0: Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Yamilet. En este espacio hablaré sobre una de las corrientes del pensamiento dentro del campo educativo. Para este fin se entiende que los movimientos, métodos o corrientes pedagógicas han ido surgiendo a lo largo de la historia, al mismo tiempo que las necesidades educacionales de la población han ido cambiando. Cada corriente de pensamiento pedagógico surgida pregona que su método de enfocar la enseñanza es el más adecuado para conseguir el máximo rendimiento y aprendizaje del alumno. Una de las corrientes del pensamiento es la pedagogía progresista, siendo su principal exponente de Crowley. Promueve una participación cooperativa de los estudiantes, esta se centra en los intereses y la inteligencia de los alumnos, aquí el docente es el principal actor educativo que debe buscar atender a los intereses y las necesidades de sus educandos a través de técnicas e instrumentos que le permitan al alumno entender y comprender. La importancia que tiene actualmente son las tareas que son desarrolladas en el aula por centros de interés, así como las técnicas cuantitativas y cualitativas para verificar el aprovechamiento escolar de los alumnos. Este método es un modelo de pedagogía activa enmarcado dentro del movimiento Escuela Nueva, que nació del inconformismo con la escuela tradicional. Veamos algunas de esas características que posee. La primera característica es el niño como protagonista de su propio aprendizaje. Es la escuela la que ha de adaptarse y no al revés. Aquí se ofrece una educación para la vida mediante la vida. La segunda característica es la globalización del conocimiento. Aquí se basa el trabajo en comprender que la percepción infantil es global que perciben el todo antes que sus partes. Este pensamiento predomina en todos los aspectos de la vida hasta los 6 o 7 años, momento en el que descubren aspectos que les permitirán acceder al pensamiento analítico. La tercera característica es la lectoescritura. Continuando con la globalidad, el punto de partida del método son las fases que surgen de las observaciones realizadas y de aquello que más les ha interesado. A partir de la creación y observación de varias fases serán capaces de aislar las palabras, después establecerán nuevas relaciones que les llevarán a reconocer sus elementos comunes, las sílabas y posteriormente los sonidos y las letras. Un ejemplo de cómo se da este modelo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en lo didáctico es que a través de la observación de envases del día a día se puede trabajar los cuerpos geométricos y volúmenes, la expresión artística al representarlos en 3D, las familias de palabras al clasificarlos o el medio natural, si conociéramos con su uso responsable y reciclaje. Las aulas que de Crowley describe en su modelo son espacios vívidos que se van construyendo a lo largo del curso. Se inicia en septiembre con el aula prácticamente vacía, tan solo con lo esencial para el trabajo diario, pero a medida que avanza el curso, la clase y las paredes se llenan del conocimiento que van descubriendo y construyendo conjuntamente, como información sobre los centros de interés, lenguaje, clasificación del entorno, etc. Finalmente, aunque el maestro tenga preparada una planificación sobre los contenidos a trabajar o que éste va a desarrollar en el curso, es fundamental que sea flexible y esté abierto a posibles cambios si observa que otras cuestiones llaman más la atención de los niños. <música> También es importante recalcar que en este modelo el trabajo del maestro resulta bastante complejo, precisando de una gran dosis de flexibilidad y creatividad, ya que tiene que atender más a lo que surge en el aula que a la programación que encontraría en un libro o ficha. Este debe estar pendiente de todos los intereses del alumnado y de las oportunidades que surgen de forma espontánea, adaptando las actividades y las temporalizaciones. Este ha sido una de las corrientes del pensamiento enfocadas en el ámbito educativo pedagógico. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la próxima.